0: 39 ist eine besondere Zahl, denn heute sitzen wir uns wieder gegenüber. Ihr seid hier bei Bisschen Anders, dem nerd Calm variety podcast Die Stimme, die ihr gerade hört, kommt von mir, Florian Gramann, und mir gegenüber, leibhaftig,
1: sitzt Mein Name ist Nikola Sievert und mir ist für diese Woche kein guter Spruch eingefallen.
0: Um meine Anmoderation zu zerstören. Okay, ja, die 39. Folge ist und... Das ist wirklich schon ganz schön viel. Also, wir haben ganz schön durchgezogen dieses Jahr. Da freue ich mich schon mal drüber.
1: Das Jahr ist noch nicht vorbei. Die 52 kommt auf, kommt auf uns zu.
0: Dann haben wir ein Jahr durchgemacht. Ja. In dieser Folge wollen wir über Illegalität in Filmen sprechen. Aber zuerst kommt wie immer das Intro. Musik Okay, okay. Illegalität in Filmen. Wir haben privat schon mehrere Male darüber gesprochen. Das ist ja auch immer so ein kleines Streitthema zwischen uns gewesen. Nein, 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 nein.
1: Es, es ging ja in dem Gespräch eher darum, was, was meinst du denn jetzt damit? Ja. Äh, ich hatte das, hatte das Illegalität im Film. Okay, gut. Was zum Fick heißt das denn?
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich hätte das dann irgendwie relativ schnell auf Gewalt und Drogenkonsum reduziert, ne? Damals. Aber es ist auch schon länger her.
1: Es ist Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Ja,
0: vielleicht müssen wir einfach äh, das Ganze recappen und dann irgendwie wir darüber sprechen.
1: Wir machen es wie, wie, wie in jedem guten Projekt. Wenn man merkt, es geht nicht weiter, fängt man einfach von vorne an. <lacht> äh, was meinst du denn mit Illegalität in Filmen?
0: Ja, was meine ich damit? Also die Sache ist halt, was mir jetzt so aufgefallen ist, oder ich, ich weiß gar nicht, ob man davon einen Trend sprechen kann oder ob das nur ein sehr subjektiver Eindruck war, aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass die heutigen Filme sehr davon, ja, belastet will ich nicht sagen, aber es ist, hat halt schon einen sehr starken Eindruck, Schlag, was Gewalt in Filmen angeht und halt auch irgendwie in gewisser Drogenkonsum. Mhm. Ja. Also, dass man halt, dass es halt irgendwie. Ja, eine Zunahme gibt's von von Gewalt. Also ich frage mich halt, gibt's gibt es irgendwie keine friedliebenden Filme mehr. Das klingt auch wieder so ein bisschen harmoniesüchtig, aber...
1: Mama Mia? Da gibt es nicht einen. Da wird <lacht> vielleicht <lacht> mal ein Joint geraucht, aber da wird niemand die, die Kniescheibe rausgehauen.
0: Ja gut, aber... Ja gut, ein Joint...
1: Highschool Musical?
0: Also, wird ja, auch, wir werden auch keinem die Finger gebrochen. Vielleicht muss ich gebrochen. mehr Disney gucken und Musicals, aber das mit den Musicals hatten wir ja schon letztens, dass wir da ja jetzt nicht so gerade die Mega-Fans sind.
1: Oh, oh, hier, Dingens, Rocketman, ja, fand nicht Ro cool. Rocketman Man, das? War,
0: das war ein richtig gutes
1: Musical. Ja,
0: aber das ging ja auch um einen Protagonisten, ne?
1: Genau, es ging quasi um, zählt mir der Name nicht ein, Elton John. Es, war, es ist nicht die genaue Biografie, aber es geht halt um Elton John und wie er halt angefangen hat, Musik zu machen und wie er dann so bekannt geworden ist und halt auch dann in die Drogen abgestürzt ist, mhm. zum Teil. Übrigens geschauspielert von Taron Egerton, den man kennt aus Kingsman und Kingsman The Golden Circle.
0: Ja, und ähm, Eddie the Eagle hatten wir Und genau, und Eddie the Eagle
1: hatte auch äh, den... Eddie gespielt. Mhm. Äh, 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 super Schauspieler, also ich hatte den ja wirklich bis Kingsman überhaupt nicht auf
0: dem Schirm. Nö, der ist da so ein bisschen durchgestartet.
1: Ja, ja, und, äh, also, aber wir kommen vom Thema ab. Ja. Äh, in Rocketman äh, spielt halt den Elton John, der macht auch viele seiner der, der Music Kids, die singt er ja selbst, oh, guter Sänger. Äh, aber das ist äh, sehr gutes Musik, ja, vor allem, weil das ein bisschen was mit der Formel macht, die Songs sind einfach nur so drin, die haben auch Story-relevant, was zu tun. Ja. Und ja, Elton John äh, in dem Film kokst sich ja wirklich die
0: Birne durch. Also, Okay. holy shit. Ja gut, aber das ist ja mehr so eine Art, so eine Art historischer Blick auf das, was passiert ist. Er ist halt damals abgestürzt. Man könnte es jetzt ja nicht einfach aus seiner Biografie rausstreichen und dann nicht in dem Film behandeln. Das wäre irgendwie, das würde, würde ihm nicht gerecht werden, sag ich jetzt. Ja, das
1: wäre dann halt auch nicht mehr eine Biografie. Das wäre dann ja. geschönt. wäre Fiktion.
0: Ja, im Grunde schon. Ja, nee, aber also ich hau's jetzt einfach raus. Keine macht den Drogen, Leute, keine macht den Drogen. <lacht> Ja, und da ging, glaube ich, so ein bisschen unsere Debatte los. Also, was, was, was bezeichne man als Drogen? Wo zieht man da die Grenzen und so weiter? Und ähm, ich glaube, da hatten wir angesetzt. ne
1: Ja, es kam wahrscheinlich noch ein bisschen Richard Nixon und der Krieg gegen die Drogen rein. <lacht> <lacht> oh, ja, nee, also du vertrittst ja eine Recht stringente Position, so alles, was vom Gesetz verboten ist, ist halt auch verboten und gut, das, das ist es ja eigentlich auch, aber hey, dann ändert man halt mal ein paar Gesetze. Es geht ja, es geht hauptsächlich ja um
0: Ja, vorwiegend um Cannabis. Ja, um, um,
1: ja, um Cannabis und Marihuana. Ist jetzt, äh, jetzt nicht gerade etwas, was ich sagen würde, okay, das muss jetzt unbedingt verboten und geahndet und geächtet werden. Es gibt natürlich äh, Stärkere Drogen, abhängig machende. Abhängig machende Drogen, äh, hier Designer, Drogen, irgendwie diese Badesalz. Da äh, war irgendwas, haben irgendwelche Leute einfach angefangen, Badesalz äh, zu Crystal rauchen. Crystal Meth? Äh, ja, Crystal, genau, Meth gibt es ja auch noch. Das ist ja auch irgendwie, eine, irgendwie so ein, eine, chemisch, eine chemische Zusammensetzung, die den menschlichen Körper extrem stark belastet. Äh, das sind alles Sachen, äh, auch Heroin, hast du nicht gesehen.
0: Das
1: hm. äh, sind ja wirklich alles. Drogen, auf denen der menschliche Körper, mit denen der menschliche Körper schlecht umgehen kann. wir sagen, ich habe keine Erfahrung mit Drogen. Ich habe hier und da mal einen Joint geraucht. Punkt. Ende. Nicht mal regelmäßig. Ich bin absoluter Nichtraucher. Das ziehe ich auch knallhart durch. Und deshalb ja, lernen wir euch jetzt über Drogen. Aber es geht ja quasi mehr so um die Repräsentation von Drogenkonsum. In Film. In Film. Oder halt, Illegalität ist halt auch Waffenbesitz und Gewaltanwendung. Ja, genau. Äh, langweilige Verfolgungsjagd. <lacht> keiner an die Straßen, Verkehrsordnung hält, schnarch.
0: Komm schon, Verfolgungsjagden sind cool.
1: Scheiße, langweilig. <lacht> hey, aber bei Mad Max sagst du nichts. Da springen die immerhin noch von Auto zu Auto. <lacht> ja. Die sitzen nicht nur in ihren Karren, da wird doch mal geballert. <lacht> ja. Und ich will dich immer nur sehen, wie einer so aus dem Auto raus raushängt und so... Ach, daneben.
0: So, sich rauslehnt und schießt.
1: Ja, das ist nur mit einer Schulter und dem Kopf sich rauslehnt <lacht> und dann, keine Ahnung, keine 10 Meter, Meter gerade ausziehen kann.
0: Ja, ähm, aber vielleicht um das nochmal ganz kurz äh, wegen in diesen Drogen irgendwie abzuschließen. Also mein Punkt war halt einfach nur, man hat halt so ein bisschen das Gefühl, dass oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass es in Film halt so zumindest bei Cannabis, bei anderen härteren Drogen habe ich das jetzt noch nie so erlebt oder gesehen, wie auch immer, dass quasi suggeriert wird, es sei normal auch äh, ja, äh, Cannabis zu konsumieren wodurch natürlich irgendwie diese Hemmschwelle gesenkt wird, so zumindest mein Eindruck für Jugendliche. Aber die Sache ist halt, man muss sich halt immer klar machen, ja, kann ja sein, dass das irgendwie erstmal nicht so eine starke Droge ist wie andere Drogen, aber es ist halt trotzdem vom Gesetzgeber verboten, in dem Moment, wo du es halt tust, begehst du halt quasi eine Straftat.
1: Es wurden ja, ja mittlerweile auch zu Cannabis genug Studien durchgeführt, die wirklich ja, ja. festgelegt haben, dass diese Substanz nicht abhängig macht oder abhängiger macht als jetzt äh, Kaffee oder Alkohol. Äh, es gibt Leute, die haben auch Probleme mit, mit Cannabis, mm. äh, die das halt einfach als, als Fluchtmittel benutzen, wie halt einige Leute Alkohol, um sich damit halt äh, zu betäuben. Es ist halt ein Betäubungsmittel. Und das kann halt äh, ja, schlecht ausgehen. Man kann halt äh, auch da abrutschen und halt in, in eine Sucht ab driften, aber es ist halt nicht gefährlicher oder abhängig machender als jetzt Alkohol,
0: Koffein oder Zucker. Ja, wobei ja, ja, aber das ist halt dieses Ding so, diese Sachen können halt, also im Grunde liegt ja der Fehler, den du damit ansprichst, in der Tatsache, dass es weiterhin geahndet wird, also dass es weiterhin vom Gesetzgeber verboten ist und dass es keine geregelten Bahnen hat, in dem, das halt konsumiert werden darf oder halt auch nicht konsumiert werden, wie es halt bei Tabakwaren oder Alkohol ist. Ah, genau, also, ja, Tabak erst, macht ja auch abhängig. Habe ich ganz vergessen in meiner Liste. Ja, ja, stimmt. Äh, ja, Zigaretten, klar. Äh, also wo du halt sagst, okay, ab 16 darf man Bier trinken äh, und ab 18 darf man halt den stärk stärkeren Alkohol trinken. Und ich würde sagen, also mit Bier kannst du auch schon dir einen Pegel antrinken, den du auch einen
1: ganzen Tag halten kannst.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja.
1: Du kannst wahrscheinlich mit 16 noch eher, abhängig, noch eher abhängig vom Alkohol werden und dir eine, eine, eine Säuferleber irgendwie an <lacht> oder, oder anfangen, eine Säuferleber ja, anzuziehen. Die Sache ist
0: ja, ähm, bei den Amerikanern ist es ja auch so super widersprüchlich. Da kannst du ja so richtig früh Waffen haben. Aber wer ja Alkohol vor 21 trinkt, <lacht> der,
1: der wird ja. Äh Apropos Waffen und Amerikaner, da gibt es da zwei tolle Werbungen, die ich gesehen habe.
0: Oh, jetzt kommt's.
1: Einmal für äh, Kinder, die eingeschult werden, die halt in den, ähm, ich weiß nicht, was ist denn da? Elementary School, Grundschule in den Staaten. Ja, ja, ich glaube ja, ja. Gibt es kugelsichere Schulrucksäcke, Schulranzen. Ja, ja. Äh, Im Blau so für die Jungen, im Pink für die Mädchen. Aber kugelsicher. Und dazu gibt es dann noch das passend auch in blau oder pink das allererste Gewehr. Das kann zwar nur so ein, das kann nur so eine Kugel halten. Äh, ist, äh, ist aber keine keine Luft, kein, kann, Luftgewehr. kein Luftgewehr kann wirklich eine, eine, eine kleinkalibrige Kugel halten. ist halt wie so ein Jagdgewehr. Äh, und ist halt oh, so, hat halt so so Kindergröße. Ist auch schön, der, der Griff ist aus Plastik und so, auch in, dann schön in ja, und dunkelblau. und du, wenn man sich dann damit gegenseitig abschießt,
0: aus Versehen? Ja, dann hast du jemanden umgebracht. <lacht> ja. Deswegen, im Übrigen, haben ja auch die USA nie die Kindercharta der Vereinten Nationen unterschrieben. Deswegen können auch äh, Jugendliche, bei denen lebenslänglich ähm, eingeknastet werden. Das,
1: das, ist, das ist so. Also, nee, also die Länder, in Ländern, die die Charta unterschrieben haben, können Jugendliche für Waffenbesitz eingeknastet werden.
0: Nee, nee, nee.
1: Oder andersrum, in nee, den nee, Staaten. Nee, für weil, Mord, also für Mord. Ach so, ja. Also
0: das heißt, wenn du, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher, ich glaube sogar bis du 18 bist, oder sogar vielleicht bis 21, oder bin ich mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall, ich sag, ich reduziere es jetzt mal auf Kinder und Jugendliche. Die dürfen halt nicht lebenslänglich ins Gefängnis, wenn sie jemanden ermordet haben. So hm. zu dem Zeitpunkt. Okay. So und in, in den USA ist das halt nicht so. In den USA kannst du auch Neunjährige verknacken zu lebenslanger Haft, also 50 Jahre. Ja. Willkommen in den USA. <lacht> gut,
1: bringt er mit neun einen um, kommt damit. Anfang 60 raus, ja, hat er noch 20 gute Jahre. Ja gut, aber da,
0: das hat ja nichts. Wir wissen glaube ich beide, dass, dass das nichts mit Sozialisierung nein, zu tun hat, nein, das hat und dem auch im Grunde überhaupt nicht hilft. Aber wir sind ein bisschen abgeschweift, glaube ich. Ich weiß wo wir damit. Ach ja, Waffen und den USA. Äh, ach ja, mit den Drogen, ja, genau. Aber oh. die
1: Waffen ist ja mit Amerikanern halt auch so ein Ding, nee, aber es ist ja auch so mittlerweile in vielen Ländern, auch in, uns, in unseren Nachbarländern. Gut, jetzt nicht in Frankreich, aber die Franzosen, die haben sowieso irgendwas im Arsch stecken. Äh, in vielen unserer Nachbarländern, auch in den und in den Staaten, in vielen Teilen der Welt. <lacht> Grüße
0: gehen raus an die Franzosen.
1: <lacht> Voulez-vous coucher avec moi? C'est <lacht> ja, genau. <C> quoi?
0: <lacht> Ich antworte lieber nicht, weil mein Schulfranzösisch ist völlig im Eimer, aber setz erstmal fort, was du sagen wolltest. Genau. Also in vielen Ländern.
1: In denen ist Cannabis ja schon äh, reguliert einfach für den für den Konsumenten in bestimmten äh, Mengen steht einfach zur Verfügung. Kannst mhm. halt in Amsterdam in einen Coffeeshop gehen und kannst dir dann da dein Cannabis kaufen.
0: Ja, oder da konsumieren,
1: ja. Ich glaube, du musst es da konsumieren. Oder du kannst es ich mitnehmen, aber ja. du musst es irgendwie in einem geschlossenen Raum konsumieren. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall du wir kannst es da nicht aussehen. <lacht> genau, ja, du kannst genau. es auf jeden Fall einfach kaufen, du kannst es besitzen ohne größere Schwierigkeiten.
0: Es gibt im Übrigen auch, weil wir gerade bei den USA waren, es gibt auch einzelne Staaten in den USA, die sagen, ja, wir legalisieren auch keine Ja, Ja, genau. Gibt
1: es ja dann schon, ich glaube, in den oh, in der, warte, Kalifornien? Westen, Osten. Schweden. <lacht> äh, nee, an der Westküste <lacht> gibt es ja auch schon mittlerweile schon viele Staaten, wo das legalisiert ist. Und auch, glaube in ganz Kanada ist der Besitz von Cannabis und der Erwerb von Cannabis mittlerweile reguliert und legalisiert. Und ey, wie gesagt, ist eine gute Sache. Wie gesagt, ich bin nicht Raucher, also für mich ist das sowieso scheißegal. Aber ja, Leute, dann hier Reguliert das, besteuert das von mir aus. Der Staat mag ja seine Steuern, aber macht das, macht das legal. Man hat weniger Hassel und ja, keine Ahnung. Also, ja, ich also. Ich finde die Cannabis-Diskussion ehrlich gesagt ein bisschen leidig, weil es ist halt wirklich. Ja, macht es halt ja. legal. Ihr stellt euch jetzt dagegen, weil ihr noch irgendwie von den Amerikanern da äh, von. nicht, Ach oh Gott, wer hat denn hier den War, den War on Drugs gestartet? War das. Äh. War das Nixon? Kennedy?
0: Kann sein, aber ah, fragst so du
1: was. Irgendeiner.
0: <lacht> nee, ich glaube, Bush war es nicht. Ah, nee, ich, ich glaube
1: nicht, glaub nicht. nee. Aber ja, auf jeden Fall, die haben ja halt dann in den 90ern diese, diese War on Drugs und so Kampagne gestartet. Und das ist, mm. da wir Deutschen nun sich ja sehr an den Amerikanern orientieren, seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben wir das auch irgendwie mit übernommen.
0: Ja, wobei es ja selber, haben wir ja gerade schon gesagt, durchbrechen letztendlich, ne? Also, weil... Ja, Sie, Sie,
1: die erkennen ja mittlerweile schon, das ist einfach, ne?
0: Ja, also diese, ähm, ja, also ich meine, dieser Satz, irgendwie keiner macht den Drogen, ist so ein bisschen ähm, schwierig, weil, ähm, ja, weil sich das halt nicht überall so konkret fassen lässt, was jetzt mit Drogen gemeint ist und was nicht. Aber beispielsweise auch Zucker. Es gibt so viele Leute, die aufgrund unserer Nahrungsmittel, die sehr viel Zucker enthalten, oh ja. zuckerkrank werden oder an Fettleibigkeit äh, leiden und auch da letztendlich auch teilweise daran erkranken. Ja, also die, so. die Anzahl
1: an Leuten, die mit Diabetes diagnostiziert werden, die steigt seit seit Jahren an, weil wirklich im, in fast jedem Produkt irgendwie Zucker wiederzufinden ist. Ja, Sogar in vermeintlich äh, gesunden Produkten, wenn du, äh, ich hatte da irgendein, neulich irgendwas auf irgendeine Verpackung geguckt und da war ich ganz überrascht, dass da sogar Zucker drin ist. Das war... Jetzt fällt mir nicht mehr ein, aber da waren auch irgendwie pro 100 Gramm irgendwie 13 Gramm Zucker drin. Ne? Ja. Nicht allzu ja. viel. Na wohl 13 Gramm? Ja. Nicht allzu viel. Dann kommt Es <lacht> war also irgendein irgendein Fettigreisgericht oder so. Ja, ja. Musste irgendwie ein schnelles Essen ran und hab ich habe ich mal auf die auf die ähm, Nährstofftabelle geguckt und ja, okay, cool. Da ist auch irgendwie gut zwei, drei Löffel Zucker drin. Ne?
0: ist auch einfach so äh, die Nahrungsmittelindustrie macht einfach äh, Süßungsmittel rein, bam, damit die weil Leute es kaufen. Ja, ja, genau, wir, weil, weil wir, sind irgendwie, wir sind so auf Süß getrimmt. Wir sind und zuckerabhängig. Dann, ja, ja. Wir, auch, äh, ja, ja genau. Deswegen an der Stelle finde ich, passt es halt teilweise wieder mit, keine macht den Drogen, weil man halt äh, nicht merkt, wie schnell man von Dingen abhängig werden kann. Aber oder abhängig
1: ist, gemacht wird.
0: Ja, oder abhängig gemacht wird. Ja, ja und ja, da finde ich halt auch, also ähm, ich, ich meine Teilweise wird ja jetzt schon von der Regierung oder von der Regierung gegengesteuert und gesagt, hier, wir müssen hier jetzt endlich mal ein bisschen mehr, es ist ja jetzt, glaube ich, auch ein neues Siegel, soll ja jetzt kommen.
1: Äh, es gibt jetzt auch eingeführt diese nährstoff Genau. Ampel. Ja, äh, ich habe ja, ich habe noch, eine, kann ich dir gleich sagen, ich habe noch ein Fettig, paar Fertig-Pizzen hier. Äh, da ist die auch schon drauf. Ah, okay. Ja, ja. Äh, die Fertigpizzen sind übrigens genau in der Mitte, die sind bei C... A B C D E gehts ja. und da ist jetzt die Lebensmittelindustrie auch schon wieder hart am tricksen. Ja, ja, die, ja, ja, die geben jetzt Produkte irgendwie in unterschiedlichen Kategorien an und das ist halt irgendwie so ein, so ein Saft, ja. süß wie Sau. Und wenn du das als Saft verkaufst, dann ist das natürlich eh, weil da irgendwie arsch viel Zucker drin ist. Ja. ja. Aber wenn du das irgendwie als Softdrink oder als Süßware irgendwie anbietest und nicht als Getränk, dann ist das irgendwie äh, als Süßware gesehen gesünder als irgendwie, irgendwie Kekse, Chips. Das heißt, mhm. es rutscht von E irgendwie hoch auf C oder B oder so. Ja. Das heißt, die, die Leute sind jetzt...
0: Also... Momentan hilft es quasi noch gar nichts, weil das teilweise wieder verarscht ist. Teilweise
1: schon, aber ja, die Lebensmittelhersteller sind jetzt dabei zu sagen, nee, okay, wir kategorieren das eigentlich nicht als Getränk, sondern irgendwie als Süßware. Und deshalb als Süßware ist es äh, besser als irgendwie diese anderen Süßwaren. Deshalb hat es jetzt irgendwie ein Siegel von B, damit die Leute das halt eher kaufen, als
0: wenn sie da das rote E sehen. Hm. Ja. ja, genau. Also ich glaube, das, was wir uns beide so ein bisschen wünschen... Ist so ein bisschen eine bessere Regulierung oder besseren Umgang auch? Oh, ich würde mir eine ganze Menge Sachen. <lacht> also, ich meine nur halt, ähm, man, es gibt halt da gewisse Parallelen. Äh, man, man könnte äh, den Cannabiskonsum äh, legalisieren. Und wie du halt schon sagst, dann besteuern und in, dann nur ab 18 oder was weiß ich, ab einem bestimmten Alter und so. Man das könnte man alles machen. Man würde sich
1: so viel Scheiße auch ersparen, weil da irgendein Polizist dann irgendeinen kleinst irgendwie äh, hochnimmt oder irgendjemand mhm. äh, high irgendwie erwischt wird und der hat halt noch irgendwie seinen sein Joint noch in der Hosentasche. Das sind halt alles Sachen, die würden dann einfach wegfallen. Das würde ja auch Polizisten entlasten oder irgendwelche das Rechtssystem, keine Ahnung, entlassen. Ich weiß nicht, ja. geht Cannabis vor Gericht oder ist das irgendwie nur ein Bußgeld und
0: Gutes? Es geht, glaube ich, teilweise vor Gericht, aber das kommt, glaube ich, eher so vor, wenn du dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob das... Ja, also du musst dann halt für Konsum oder oder für Besitz musst du dann halt glaub, für ich glaub dann oder Sozialstunden oder sowas leisten. Wir sind da auch wirklich nicht die Besten, irgendwas um zu diskutieren. <lacht> ja, weil Ich glaube, es ist in Deutschland so,
1: dass du nur für, den Kon für das Konsumieren selbst Kannst du nicht hops genommen genau, werden? Genau, aber. aber das, für den Besitz ab einer bestimmten Menge, glaube ich. Ja, ja,
0: genau. ja genau Und zum Beispiel auch, was halt auch so eine, so eine blöde Situation ist, halt momentan, ähm, es gibt ja, wie du ja schon vorhin gesagt hast, es gibt ja quasi Studien, die ähm, sagen, dass es medizinisch auch sehr hilfreich ist. Und es gibt ja auch. Ja, naja, genau, die, es gibt die, das
1: ist ja ein natürliches, ist ja eine Pflanze, das ist ja ein natürliches ähm, Sedativ auch. Und es gibt ja viele Leute, Krebspatienten oder Leute, die irgendwie äh, äh, postoperative Schmerzen haben, die halt einfach dann Cannabis äh, konsumieren, anstatt jetzt hier irgendwelche harten oder härteren, Schmerz, stärkeren Schmerzmittel einzuwerfen. Ja. Kann auch sein, dass sie einfach diese chemischen, chemischen Schmerzmittel nicht vertragen und deshalb halt auf eine natürliche Alternative zurückgreifen wollen.
0: Ja, 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 ja. Und äh, da ist halt so, dass äh, das teilweise für die Apotheken schwer ist, da ranzukommen und dann wiederum auch für die einzelnen Personen dann auch voll teuer ist und so. Und dann ist auch immer diese Debatte, übernimmt das jetzt die Kasse oder nicht oder wie oder was. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir halt denke, dass das müsste, das müsste es nicht geben. Also wenn jemand krank ist und dem das hilft, dann finde ich, muss das genehmigt werden, so also und dann sollte das auch nicht so schwierig sein, da irgendwie ranzukommen. Aber ja, es ist halt reguliert. Es ist halt diese Sache mit, äh, wie wir das jetzt auch gerade mit dem mit dem mit dem Zucker und mit dem Alkohol und so besprochen hatten, dass man halt sehr schnell von Dingen abhängig wird und dass das halt und das ist halt wiederum mein Gefühl, auch so ein bisschen durch äh, die Filme so ein bisschen suggeriert wird, dass man das braucht oder machen sollte oder so ähnlich aber vielleicht spiegeln die ja auch eher so eine Art Realität, aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, also ich habe jetzt nicht einen Film geguckt und gesagt, oh, ja geil, jetzt muss
1: ich <lacht> jetzt habe ich jetzt muss ich aber Bierpong spielen. Ey, jetzt. <lacht> ja. jetzt werden hier die roten die roten Plastikcups rausgeholt und äh, hier mit äh, Jack Cola voll gemacht. Ja. Äh, habe ich ehrlich gesagt, ich glaube, das ist also jedenfalls für mich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, aber kein, kein Faktor. Also ich gucke mir auch gerne mal mhm. irgendwie eine, eine Stoner-Comedy an, mhm. äh, wenn ich in der richtigen Stimmung bin dafür. Äh, oder ich habe auch nichts gegen irgendwie hier, äh, ist, äh, kennst du Fear and Loathing in Las Vegas?
0: Mhm. Mit Johnny Depp?
1: Nee, kenne ich nicht. ja okay. Er spielt auf jeden Fall einen Reporter und der ist, ist halt ein wunderbarer Film und der ist halt auch im Grunde konstant auf, auf irgendwas drauf, aber ich habe jetzt, nur weil ich hier 4 in Losing geguckt habe, nicht Lust, mir da irgendwie das, äh, das gute Pferdemeth reinzuwirbeln, zu, <lacht> rein damit ich da irgendwie durchs Fledermausland komme.
0: <lacht> ja. ja, also, wie gesagt, ist ein subjektiver Eindruck, wir wollten mal ein bisschen drüber sprechen, ähm, vielleicht kommen wir mal oder schaffen wir mal den Sprung von weg von den Drogen hin zur Gewalt. <lacht> das ist auch ein, wir hatten da auch mal ganz früher noch richtig, äh, also Diskussionen, ob das gut ist, mhm. der Unterschied zwischen fiktiver Gewalt und realer Gewalt. Realer Na, Gewalt. Würde ich sagen,
1: das könnte man auch auf den Drogenkonsum anwenden. Ja. ja? Also es ging ja also einmal, damit das. Wir haben die, die Konversation ja schon geführt, ist, genau. wir wissen ja, worum es geht. Äh, es geht halt viel, im Grunde das ja wie mit dem Drogen. In Filmen, in den Medien wird sehr viel Gewalt dargestellt. Wir haben halt den, den, ja. den Action-Hero, jetzt hast du Marvel, hast du äh, irgendwie dein, dein Bond, dein Born, äh, keine Ahnung, Tenet, Batman, viele Filme, oh, oh, wo, oh, viel yeah. wird, wo viel mit Waffen umgegangen wird, wo viele Leute auch verprügelt werden, äh, Kriegsfilme und so. Und halt auch in Videospielen gibt es ja auch Shooter, äh, irgendwie Fighting-Games, and Slash ja. sachen wo du irgendwie hunderte von Leuten äh, irgendwie zu Brei machst. Ja. Äh, und das ist ja im Grunde zum Teil auch sehr gewaltverherrlichend, gewalt sehr explizit darstellend, äh, zur, zum, irgendwie zu, zu Kampfmechaniken greifen, das ist ja auch im Grunde...
0: Zu ja. Unterhaltung. Zu Unterhaltung, so.
1: das ist im Grunde Gewalt zur Unterhaltung, Gladiatorenkämpfe, Blut <lacht> für das Volk, Brotenspiele. <lacht> ja. So <nach> <lacht> Genau.
0: Hat sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt? Nein. <lacht> das
1: ist eine andere Diskussion. Das ist eine
0: andere Diskussion, kommen wir zurück. Ähm,
1: alles sehr gewaltverherrlichend. Und da gibt es halt... Den kleinen, aber sehr signifikanten Unterschied, dass das halt alles inszenierte Gewalt ist. In den Filmen ist das durchchoreografiert, das steht so im Skript, da haben sich Leute hingesetzt und gesagt, okay, das macht Sinn, meistens macht das Sinn in unserer Geschichte, in, in der Atmosphäre, die wir für diese Geschichte erzeugen wollen, in der Art, wie unsere Charaktere handeln. Und das Gelbe kannst du halt auch vom Drogenkonsum umsetzen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand am Film sitzt und sich da wirklich die Bong reinrippt. <lacht> und so einen, so einen fetten Langbuster da durchzieht.
0: So wie jedes Mal beim äh, Silvester hier, Dinner for Run, wenn er stolpert oder, was falsch sagt, mittrinkt oder was weiß ich.
1: Also so, wenn so die Typen da im Dinner for Run sich mal die Bongs ranholen, dann wäre es ein sehr <lacht> besserer Film. Aber nein. Äh, aber es ist Wie gesagt, alles sehr verherrlichend, aber es ist halt alles letzten Endes Fiktiv, das ist fiktiver Drogenkonsum, das ist fiktive Gewalt, das ist äh, äh, fiktive, ja, das ist alles fiktiv, das ist alles eine fiktive Darstellung, die halt von Leuten oder von Autoren halt erdacht wurde, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen, das ist halt alles nicht real, das ist, äh, du guckst einen Kriegsfilm, das sind keine echten, das kann sehr gut inszeniert sein, aber es sind halt nicht echte Bilder wie aus einem Kriegsgebiet, die ja. haben eine ganz andere... Eine ganz andere Wirkung. Weil du halt immer im, im Kopf hast, okay, ich gucke einen Film. Den Leuten, dem, dem passiert da nicht. Das sind Schauspieler. Mhm. Den, 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 der haut sich da jetzt nicht den, den goldenen Schuss Heroin rein. Der, dem wurde jetzt nicht irgendwie die Hand oder das Auge raus, äh, Hand abgeschnitten oder das Auge rausgestochen.
0: Also, du bist in der Lage, das quasi zu trennen und zu unterscheiden. Genau,
1: das ist halt alles, ja fiktive Gewalt. Das ist nicht real. Und solange du halt immer noch in der Lage bist, das zu unterscheiden, es gab dann ja auch in Sachen Videospiele diese so relativ Killer, leidige Killerspiel-Debatte. Die, 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 die <lacht> haben wir, glaube
0: ich, schon mal in der Gaming-Folge angesprochen oder in der Videospielfolge. folge Ja, ich
1: glaube, das haben wir auch nicht groß ausgeführt und ich, nee, bin, ich, gesagt, auch, ich bin zu nervig. Ich bin, ich bin die Debatte halt auch leid, weil ja. wenn du sowas konsumierst, äh, ein Stück Entertainment konsumierst, dann ist dir halt immer bewusst, dass dir da was präsentiert wird, dass dir da was das inszeniert wird, dass dir da was erzählt wird, äh, wo Leute halt drüber nachgedacht haben, was die halt äh, ja das ist ja anfangen, auch mich zu wiederholen. das ist ja
0: auch quasi ähm, um vielleicht zwei Filmbeispiele zu bringen, wir hatten am Anfang Kingsman, da ist das ja quasi auf die Spitze getrieben, ne? Das ist alles so ein ne? Choreograf <lacht> genau dass du ganz klar weiß okay das, das, das würde selbst real, Bond, würde das nicht ja, ja. so, also das ist so das ist so überspitzt dargestellt das ist nicht real und das andere Beispiel weil du gerade auch Superhelden und so weiter anges äh, angesprochen hast ist auch äh, bei Spider-Man ähm, Far From Home hast du nämlich den Aspekt dass... hast du denn schon gesehen weiß ich nicht. nee aber äh, auf jeden Fall du hast halt einen Bösewicht der quasi in so einem Zutrum ähm, also das so kommt dann noch raus. Nee, aber so ein so. Suit. Wie Spoiler? An, ja, Spoiler.
1: Für Spider-Man Far From Home. Haltet kurz zwei Minuten die Ohren zu oder skippt weiter.
0: Ja, deutlich Ich ähm, Der hat halt so ein um, Suit, wie man den anhat, wenn man quasi... So ein Motion Capture -Anzug. Ja, genau, so ein Motion Capture Anzug Und quasi im Film. Und damit wird das gesamte Modell... Also das hatte ich schon, als ich den Film geguckt habe wird halt das gesamte Modell, die Produktion von Marvel-Filmen, aber generell Action-Superhelden-Filmen, alles mit so, so Motion-Capturing und CGI und so weiter, wird quasi in dem Moment ab Absurdum geführt, weil er ja in dem Film so einen Anzug trägt. Und das ist ja quasi auch das, wo du ähm, die ganz klare Trennung hast zwischen äh, Fiktivität und, ist das ein Wort? Naja, fiktiver Darstellung von etwas, und realen Ereignissen. Aber was ich halt insbesondere äh, auch meine und ähm, ich glaube, da wirst du mir ein Stück weit zustimmen, oder weiß ich nicht, aber werde ich gleich sehen, äh, ist so ein bisschen das, was wir vor allem im deutschen Fernsehen haben, weil das ist, Aber äh, ich meine, wir haben schon mehrere Male darüber abgehatet, weil uns das, glaube ich, auch selber ein bisschen stört. Aber was du da halt sehr viel hast, sind, sind diese Krimis. Und immer, wenn du gerade ein Krimi fertig geguckt hast, kommen gleich Vorschauen zu drei weiteren. Und das hast du auf ARD und ZDF permanent. Und das ist deshalb auch ein starker Grund, warum wir beide, glaube ich, immer weniger, wenn überhaupt noch oder gar nicht mehr, da irgendwas gucken oder konsumieren. Ähm, und <lacht> da, <lacht> bevor du was sagst, und da hast du halt diese Sache, dass ähm, dass ein sehr reales Setting ist und diese Krimifälle auch meistens relativ real an Eifersuchtstaten, Giertaten und so orientiert sind, die du auch mehr in der Realität antriffst. Und da würde ich mir manchmal auch wünschen: Mann, Leute, könnte mal nicht die eine Produktion einfach mal nicht stattfinden und dieses Budget genommen werden für einen humorvollen Film? Und aber dann auch bitte nicht zu klamaukig, wie das auch manchmal übertrieben wird, sowohl im amerikanischen humorvollen Film, Kino, als auch im deutschen, wo das immer so überspitzt ist, sondern einfach mal einen guten, humorvollen Film, anstatt permanent diese Krimi- Repertoire da aufzufahren. Comedy läuft aber nicht so gut. Ja. Äh, warum nicht? Ja, die, Leute die Leute gucken nur, wenn es ja, anderen scheiße geht.
1: Die Leute wollen irgendwie keine Komödien gucken. Das ist ja auch bei den ganzen Komödien ins Kino ah. gehen, die, die floppen meistens. Die, oder die machen, die, die spielen nicht so viel ein, wie sie, wie sie erwartet haben oder wie halt ein, ein Krimi oder so macht. Komödien ziehen irgendwie nicht so. Die Zeit ja. von Louis Fine ist vorbei. <lacht> 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 Aber ja, wobei ich sagen muss, dass alles im deutschen Fernsehen gleich ist, wurde mir in den letzten Tagen mit einem sehr erschreckenden Gegenteil bewiesen. Okay, ich also sag, im negativen Sinne. Im negativen Sinne. Okay. Es ist sehr bunt, sehr aufgedreht manchmal. Es heißt Sturm der Liebe. Oh nein, was? Und es geht da um das Her Herrenhof-Hotel? Herrenhof-Gehöft? Irgendein komisches Hotel. Wahrscheinlich irgendwo in Bayern. Wahrscheinlich irgendwo in Bayern. Wahrscheinlich irgendwo in Bayern. Äh. Okay. Und, äh, oh Gott, nee, also wenn das die Alternative ist, dann lieber nicht. <lacht> das ist ja wirklich richtig, ja. richtig seifenoperig.
0: Ja, du musst mal Rosemann eine becher gucken. Oh, oder so ein
1: Rosenheim-Kopf oder so.
0: Ja, das ist mhm. auch so schlimm. Wir haben irgendwie, wir
1: haben irgendwie ein Extrem, wir haben irgendwie der Tatort. Das ist alles grau und es gibt immer diese, diese haben wir schon so viel so oft übergeschrieben, es gibt Tatort ja. und, und diese Schreiszene und dann gibt es Sturm der Liebe und Sturm der Liebe und Rosamunde Pilcher alles An einem Kopf.
0: Ein, an und denselben Tag.
1: Alles an einem und denselben Tag, nur eins läuft halt vormittags, eins läuft am Abend. Oder <lacht> ja, parallel. Der gute Deutsche, <lacht> der, der standardmäßige Deutsche, wacht morgens auf. Jetzt kommt die einmal <lacht> Der gute Deutsche wacht morgens auf und ist der fröhlichste Mensch der Welt, singt mit den Vögeln, Bambi kommt zur Tür rein und bringt dir den Morgen Kaffee oder Tee, wenn man keinen Kaffee trinkt. Und dann am Mittag ist normal. Ist man immer noch gut drauf. Man, man, man hat immer noch so, so, so einen Sprung. im. Man, man springt noch so ein bisschen durch die Gegend. Man ist noch ganz, ganz gut drauf. Man pfeift noch so ein bisschen. Am Nachmittag kommt man schon mal so ein Tief rein. Dann ist man eher so <lacht> normal. Man ist noch einigermaßen, äh, man ist noch irgendwie umgänglich, aber man ist schon mehr so, okay, ja. Business. Man ist so Business. Dann später <lacht> Nachmittag, dann geht es schon so ein bisschen ins Negative rein. Man fängt an, so ein bisschen gereizt zu werden. Dann am Abend ist es schon so, okay, ich habe jetzt irgendwie auf gar nichts mehr Bock. Dann... 18 Uhr, ich will jemanden umbringen.
0: Ja, genau. Ich möchte, ich
1: möchte jetzt eine Eifersucht-Tat durchführen. Ich möchte jemanden töten, also gucke ich Tatort. Und dann am Abend gehst du, keine Ahnung, deprimiert ins Bett. Um dann am nächsten Morgen Entweder durch die schwer. ganze Katharsis, die du am Abend erlebt hast, natürlich wieder fröhlich, äh, singend, Bambi reinkommt, äh, aufstehen kannst. Und natürlich gehst du schön um 10 ins Bett.
0: Ja, das ist so ein bisschen dieser... Äh in dieser ödipus also nicht Ödipus-Komplex, das ist noch was anderes, aber dieser Ödipus-Effekt vom griechischen Theater: die Leute gucken sich was Schlechtes an, damit sie merken, oh, ihr Leben ist ja gar nicht so schlimm. Das ist
1: so quasi das, das Ding, das Dramen und Horrorfilme umzuantreiben. Ja, ja, genau.
0: Ja, gut, bei Horrorfilmen kann es sein, dass immer noch alle sterben am Schluss. Ah, nee, ja, ja, gut, was, aber du siehst ja trotzdem, die ja. Leute durchleben ja, ja trotzdem gut. eine schlimme Situation, die du durch, nicht durchleben ja, musst. Also ja, gut. Derselbe
1: Mechanismus greift.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> ähm, ich würde dieser These in der Hinsicht widersprechen, dass nicht jeder Deutsche morgens mit einem guten Gefühl und einem Bambi, der den Kaffee reinbringt, äh, aufwacht. Ich bin kein Morgenmensch an dieser Stelle. Ähm, aber du hast in gewisser Hinsicht recht, also äh, das ist schon so eine Tendenz, also dass man über den Tag eigentlich gut startet und sagt, so, jetzt neuer Tag, jetzt geht's los und dann wird's schlechter und dann irgendwann denkt man sich, äh. <lacht> Und äh, ja, also wie gesagt, äh, Krimis, es gibt ein Publikum in Deutschland. Ich kann es nicht mehr sehen oder nur noch selten. Seltener. Ja, also,
1: wie gesagt, Tatort ist eine Institution in Deutschland. Ja, also. ja dort das
0: das ist, äh, ist eine Institution. Aber es gibt ja halt darüber hinaus auch so viele andere Dinge. Aber wir, äh, haben wir ja auch schon so oft darüber gesprochen. Was ich oh, sagen auch. muss,
1: es gibt wirklich ein paar ganz gute deutsche Sachen. Wirklich, ich bin, äh, wie gesagt, es gibt ja so Filme dann wie, ja natürlich auch nicht perfekt oder so, aber Who Am I? Ja. Das, ist ein, das ist ein Film, der sieht, der sieht sexy aus. Der hat eine gute, hat eine gute Geschichte. Wie gesagt, ist halt. Ja, Deutsche haben halt sehr halt dieses Theater, Schauspieler, auch deutsche Schauspieler haben das ja drinne. Ist wie gesagt nicht der perfekte Film, aber es ist, ja. ist ein guter Film. Es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Oder wir haben ja auch die äh, Filmfeste, Berliner Filmfest, die ja. die, die Genre Nale kommen ja auch viele. Äh, Indie-Produktion aus Deutschland, eine Start. das da ist geiler Scheiß dabei. Oder wir haben halt Sachen wie Dark, produziert von Netflix. Auch eine deutsche Serie mit deutschem Cast, äh, geht um Zeitreise und so von, von gehört
0: schon. Nur gehört, aber noch nichts gesehen. Genau, ist halt auch eine Serie, die sieht halt, die sieht halt schon
1: geil aus. Und die hat halt auch Produktionswerte und da, da passieren auch wirklich interessante Sachen. Oder jetzt, ich habe hab ja vor der Aufnahme schon kurz darüber erzählt, äh, Deutschland 86? Nee, Deutschland 83, 86, 89. Ach so, ja. Auch eine, eine deutsche Produktion mit deutschen Schauspielern. Und, und auch, auch, auch englischen. Aber äh, auch eine, eine gute Produktion, die sieht gut aus, die ist, die ist spannend. Der Hauptcharakter ist manchmal ein bisschen komisch, ein bisschen hölzern. Aber das sind <lacht> alles so Schritte in, in, in richtige Richtung. Und es sind halt auch Das, das Wichtige ist, es ist nicht Tatort.
0: ja. Ich empfehle an dieser Stelle auch eine Serie, äh, Babylon Berlin. Kann
1: Babylon ich, Berlin.
0: Kann ich jedem empfehlen, spielt in den 1929er Jahren, ist sehr, sehr interessant, auch zum Teil sehr politisch, aber ähm, finde ich stark, also äh, du hast recht, den Trend würde ich auch weiter verfolgen. Also da, 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 da würde ich schon unterstützen, <lacht> dir zu sprechen. Aber ich habe halt das Gefühl, manchmal gerät das noch unter die Räder. Oder ähm, es ist einfach, wird das doch dann von vielen nicht so anerkannt. Es ist, es ist halt nur nicht so im deutschen Fernsehen drin. Es, es so. läuft halt alles
1: nicht im Fernsehen. Dark ja. läuft auf Netflix. Genau. Deutschland läuft auf Amazon. Obwohl ich. wir
0: gute Schauspieler haben, die das dann doch. Auch schaffen, gut umzusetzen. Ne? Aber äh, ja, da ziehen sich dann doch noch äh, einige mit Kriegen die dann mit Tatort mit, mit Till Schweiger
1: oder so? Oder kriegen dann mal fünf gegen die Bank oder äh, halt diese Bulli-Bully-Filme? Äh,
0: was waren das denn noch? Ähm Deutscher Film? Nee, ja, hier ähm, im Auftrag des, des Friedens, hier mit dem Schauspieler, der noch nicht gestorben ist.
1: Nee, sagt mir jetzt dann nichts, nicht. worum, okay na ja, geht's.
0: Um, ach, es geht um alte DDR-Agenten, die dann aber jetzt, also in der aktuellen Zeit, äh, so einen kleinen Fall in Jachikistan oder so übernehmen müssen oder so ähnlich. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Es geht auch irgendwie um so einen entführten Präsidenten, den sie dann irgendwie retten müssen. Und das ist, ist auch total machen Teil sich dann so Rentner-Agenten Ja, ja, Ort genau, oder genau, oder. genau. Das ist eigentlich, ja, das ist ganz geckig gemacht, aber ähm, momentan bin ich einfach auf den Trip. Alles, was Abwechslung ist, ist gut. Aber das ist eigentlich ein schlechtes Fazit.
1: <lacht> ja, alles, was, ja, nee, im Grunde ist, also Vielfalt ist ja eigentlich das, das Tolle an, an Film und Serien. Dass yeah, Leute, yeah. Geschichten... Geschichten erfinden, die halt anders sind und die man halt auch sehen möchte, die man erleben möchte. Ja. Das ist toll an Filmen, Fernsehen, äh, Schreiben und so. Äh, Literatur. Genau. Äh, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ich komme nur gerade nicht mehr drauf. Es liegt mir auf der Zunge. Es hatte irgendwas mit Serien zu tun, glaube ich, oder mit Film.
0: Es war das. Ich komme nicht mehr drauf. <lacht> ja, wir sind mal wieder ein bisschen abgeschweift in die in die deutsche F Filmwelt, sag ich jetzt mal, oder, 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 ja. Wir waren ja eigentlich beim Thema Gewalt in, in Dingens, aber ich glaube, das hatten wir jetzt ja auch irgendwie durch. Ne? Ähm, ja, im Grunde schon, ja. ja, genau. Also wir haben, glaube ich, grundsätzlich weiterhin kein Problem damit, wenn sich Actionhelden gegenseitig auf die Fresse hauen. Ähm, nur haben wir ein bisschen was gegen deutsche Krimis. <lacht> ja, Illegalität in Film ist, ist, ist so ein Ding für sich, aber das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen. Ich hatte den Eindruck, dass das irgendwie alles, ja, manchmal vermisst man auch einfach irgendwie Komödien und äh, hat auch irgendwie so einen, so einen Drang danach. Immer, nicht nur immer dieses Negative, dieses äh, dunkle, düstere. Es ähm, geht dann ja auch, auch irgendwann irgendwie auf den Sack.
1: Irgendwann hat man sich Sachen einfach über
0: ja wahrscheinlich so ähnlich wie bei dir <lacht> mit Superhelden ja
1: ja, ja wie gesagt so, wenn du irgendwann ja es kennt man halt wenn du irgendwas zu oft hast. Zu oft, zu oft, zu oft das Gleiche hast. Das, du kennst es ja mit Serien. Du guckst irgendwie, ja. äh, was ist so ein Dauerbrenner, irgendwie Simpsons, How I Met Your Mother, ja, Big hier, Bang Theory. Ja. Wenn du das irgendwie jeden, jeden Nachmittag da irgendwie guckst, dann hast du irgendwann die Schnauze voll davon, weil es immer wieder das Gleiche ist.
0: Oder Walking Dead ist ja jetzt quasi auch tot. Wobei Amazon das jetzt, glaube ich, gekauft hat und jetzt irgendwie wieder so eine Reunion Serie Die bringen da jetzt
1: eine Miniserie raus. Äh, Walking Dead Beyond irgendwas. Irgendwie oder so einfach was. nur The so Dead Beyond, wo es jetzt halt irgendwie um Kids geht, die da halt durch die Zombie-Apokalypse durchmessen. Aber Walking Dead hat mir echt in letzter Zeit echt ganz schön, ich habe die Schnauze voll von Walking Dead.
0: Okay. Es gab jetzt nämlich jetzt... Warum? Wie kommt das denn jetzt plötzlich? Das ist schon lange weg vom Fenster, ey. Nee, nee, willkommen zu den neuligen 5
1: Minuten mit Nikolas. Ich spreche jetzt ein bisschen über Magic the Gathering. Okay. Magic, oder Wizards of the Coast hat eine Reihe, produziert eine Reihe von Karten, die heißen Secret Lair. Das sind Magic the Gathering-Karten mit alternativem Artwork. Also die sehen halt einfach anders aus. Und die haben halt auch, ähm, halt, die holen auch Künstler ran, die für Magic normalerweise, normalerweise nicht tätig sind. Wir haben halt äh, jemanden wie den Wizard von Barga, der hat so eine sehr punk-cartoonige Ästhetik. Das ist halt Artwork, das du auf einer Magic-Karte nie sehen würdest. Ja. Das heißt, Magic hat jetzt halt dieses Produkt, Secret Lair, das sie immer wieder mal sporadisch rausbringen. Es ist auch immer nur zeitlich begrenzt und so. Und dann sind halt diese coolen Karten drin. Jetzt haben sie was gemacht, äh, nämlich ein Crossover oder Cross-Promo mit AMC das ist ja die Produktionsfirma, die in den Staaten The Walking Dead produziert. Und das das nicht HBO? Nee, das war, glaube ich, AMC. HBO ist Game of Thrones.
0: Ich dachte, die hätten auch Walking Dead produziert. Okay. Okay, <lacht> okay. mach weiter. Okay, okay, Auf okay, die ja. haben eine Cross-Promo
1: gemacht und die bringen jetzt halt ein Secret Lair raus mit Magic-Karten, wo du halt dann Rick, La Rick Grimes drauf hast, also den, den, Ach so, den, Hauptcharakter. den Hauptcharakter. Du hast dann halt Michonne, Negan, ja, aber das was hat das mit Magic Dale zu tun? Gar nichts. Und das Schlimme ist, das sind Karten, die es vorher so im Spiel nicht gab. Vorher war es ja immer Karten, die es schon gab, aber mit neuem Artwork. Das ja. sind jetzt komplett neue Karten, die okay. mechanisch äh, einzigartig sind. Und die gibt es jetzt halt nur in diesem Produkt. Und das ist halt für ein Format, das heißt Commander, wo man halt nur 100 Karten hat und halt eine, eine, eine Karte, wir haben es ja auch schon mal gespielt, ja. äh, die du halt immer wieder spielen kannst. Das heißt, du kannst jetzt da quasi dein Deck mit Rick quasi als Commander machen und das finde ich halt echt hart scheiße, weil es so ein bisschen diese Mythologie, diesen Kosmos, den sich Magic aufgebaut hat, zerreißt, hey. indem du hey, da das jetzt ist halt ja wirklich merkwürdig. halt jetzt Dale als deinen Commander haben kannst. Oder wie ist der Typ mit der Armbrust? War Dale, ne?
0: Ja, doch, der war das, ja.
1: ja gespielt von... Ich, der wollte auch bei der hat auch jetzt hier bei Hideo Kojima in, in Death Stranding den Hauptcharakter gespielt ich, mir fällt der Name jetzt auch nicht ein und das finde ich echt hart scheiße das hat mir so ein bisschen gemacht nee. also das ist jetzt auch so ein, so ein Präzedenzfall dafür okay jetzt haben wir vielleicht irgendwie dann mit Nickelodeon ein Crossover und dann kriegen wir Spongebob als legendäre Kreatur und da habe ich echt keinen Bock drauf ja, ich, das ist ein Spiel das ich sehr mag aber das ist wirklich ein Trend der gefällt mir überhaupt nicht
0: da werden dann irgendwie Geld darüber gespielt und dann wird das gemacht, ne? Ja, natürlich. Ja, okay, ja, okay, sowas ist scheiße. Das kann ich nachvollziehen. Wobei ich sagen muss, bis zur vierten Staffel habe ich The Walking Dead gefeiert, glaube ich, ungefähr. Das war Oder halt irgendwann immer dasselbe, ne? Zumindest, äh, ja, also bis dahin habe ähm, ich es geguckt. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Anfang der fünften geguckt, aber dann habe ich mir halt gesagt, komm, lass gut sein da geht's nicht weiter. Also, der, wie gesagt, dreht sich halt irgendwann im Kreis und deshalb ha hat ja auch The Walking Dead sehr stark an Zuschauern verloren.
1: Es ist halt dieses Wir sind übrigens von jetzt hier Thema komplett weg. Äh, das ist halt dieses, dieses klassische Ding, okay, wir haben was, das funktioniert für eine Staffel, also verlängern wir es um noch eine und noch eine und noch eine. Ja, ja, genau. Die haben halt keinen halt kein Storybogen, weil ja, jetzt Dark, die, die, die Pro Produzenten haben gesagt, okay, drei Staffeln, Darauf legen wir unsere Geschichte an. Das ist, was wir brauchen, um das zu erzählen. Und dann ist gut. Dann haben wir unsere Geschichte fertig. Ja. Und deshalb, Aber dieses, deshalb, immer, deshalb weiter,
0: immer weiter und dann nochmal einen Saft auspressen aus den das, Zuschauern. Das, das läuft sich, das so. läuft sich
1: auf. Das geht halt, das geht halt immer so weiter. Aber das Ding hat halt auch einen Vorteil. Du kannst halt immer weitermachen. Ich, ich ja sowas. Sturm der, Sturm der Liebe. Sturm der Liebe. Ist der eine Art vorbei, dann verliebt sich die nächste Hotelangestellte in irgendjemanden oder <lacht> ja. hat irgendein Drama, weil der Großvater gestorben ist oder so. Es geht halt immer weiter. Ich mache ja sowas ähnliches mit, 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 mit den pen and paper -Rollen spielen. Wenn ich eine lange Kampagne habe, gebe ich mir im Grunde nur so einen Rahmen, aber die Handlungen, die mache ich halt wirklich immer so, ja, jetzt ein Stück weiter, jetzt ein Stück weiter, jetzt ein Stück weiter. Ich habe das nicht so, dass es wirklich von A bis da durchgeplant ist, einfach, weil das wäre dann halt in, keine Ahnung, fünf bis zehn Sitzungen durch und das eignet sich halt nicht für so einen langen, für eine lange Kampagne, die halt lange laufen soll oder mhm. weiterlaufen soll.
0: Aber du hast ja trotzdem ein Ziel, also wo es dann drauf hinauslaufen
1: Ganz grob, ja. Aber ansonsten ist das alles immer so, was, was machen die Spieler gerade? Was ist jetzt in den letzten Sessions passiert? Was mhm. könnte für die relevant sein? Wofür interessieren sie sich? Und in die Richtung gucke ich dann halt weiter.
0: Mhm, ja, ja, ja Aber das ist halt auch so ein genereller Trend, den du halt bei Serien hast. oder Dass halt immer noch ein Cliffhanger gemacht wird und noch ein Cliffhanger. Und dann äh, läuft die Serie halt immer, immer weiter, obwohl da halt handlungstechnisch nicht viel mehr warum rumkommt. Also, äh, und das, das äh, funktioniert halt auch irgendwann nicht mehr. Ja, ja nee, ähm, The Walking Dead ist ähm, ja meines Erachtens, glaube ich, auch langsam tot, aber gut. Wobei das, also man muss ja zumindest der Sendung zugestehen, dass sie halt das Zombie-Thema, was ja schon relativ am Ende war, wieder ein bisschen hat aufleben lassen also diese Umsetzung
1: mhm, ja.
0: aber ja, gut ich
1: True. glaube Zombies ist jetzt mittlerweile auch abgegessen oder ist, ist Zombie, Zombies jetzt noch so relevant Also
0: es gab wirklich mal so eine Zeit, wo auch so, also so Daisy und andere Zombies Zombiespiele hatten ja auch, wir gekommen. hatten ja auch so Filme
1: wie Stolz und Vorurteile und Zombies
0: Stimmt, ja, solche random Wobei,
1: übrigens, der, der, der Film ist wirklich einfach nur Stolz und
0: Vorurteile. Aber du hast halt ein paar Zombies. <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, der, glaub, der Zug ist abgefahren, oder? Also, ich glaube so. auch, wir haben es über... Ja, naja, mal gucken, wie sich das in anderen Genres weiterentwickelt. Ich bin gespannt, was am Serienhimmel dann doch nochmal hochkommt. Oder auch ich glaube, momentan sind Superhelden
1: ein ganz tolles Ding, was irgendwie noch abgeht. Das will dann auch, ich habe dieses gutes, gutes, gutes Umdrehen von den oh Gott, ja, guten Morgen gehören. Superhelden ist momentan so das Thema, was richtig ansteht. Und eine Serie, die das Ganze mal wieder ein bisschen einen anderen Twist gibt, ist The Boys, auch von Amazon, wo es zum quasi darum geht, dass Superhelden absolute Arschlöcher sind.
0: Ich glaube, da habe ich mal irgendwann eine Vorschau von gesehen.
1: Genau. Du hast halt so deinen Superman-Charakter und der ist halt ein absoluter Psychopath, der äh, vergewaltigt, Leute umbringt äh, und seine Agenda halt fördert, indem er ja auch mal jemanden, mein äh, Flugzeug abstürzen lässt mit äh, Passagieren und Kindern. Also jeder Superheld quasi in diesem Universum und den der Autor halt schreibt, der ist halt dafür bekannt, dass er dieses Superhelden-Genre sehr kritisch gegenübersteht, mhm. äh, der, jeder Superheld, den du da triffst, ist im Grunde ein massives, massives Arschloch. Und es geht halt quasi um so eine Gruppe von Leuten, die halt versuchen dann halt die ist halt Superhelden zu, zu killen, aber auch nicht wirklich oder doch irgendwie. Okay, also schon. quasi
0: normalos. So genau. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, ich hatte das schon mal was gesehen von. Aber ja gut, vielleicht könnte das das ganze Thema wieder aufbrechen oder auflockern. Ja, das ist schon relativ beliebte Serie. Es gab einen
1: Shitstorm, weil sie nicht irgendwie alle Folgen auf einmal rausgehauen haben, aber Ach so, äh, gut. das ist ja
0: wieder. Ja gut, da kannst du auch gleich zu Disney latschen und die auch anmeckern. Es soll ja wieder... Und da wirst du dich wahrscheinlich drüber freuen. Tune wurde wieder neun Monate vorverlegt. Nee, darüber freuen wir uns nicht. Ach, aber schade. Mandalorian, zweite... Äh, ja,
1: habe ich gesehen, habe ich gesehen. Äh, ja, hoffentlich wird gut. Wie gesagt, ich bin ja mit Vorfreude... Ein bisschen... Dabei. Nee, mit Vorfreude ein bisschen komisch. Also, wenn du nichts erwartest, kannst du nicht enttäuscht werden. Okay, was, ja, ich dachte, dann du dann fandst die erste Staffel gut. Oh, ich fand die gut, ich fand die gut. Ich weiß halt nur nicht, ob sie das, ob sie das weitermachen, ob sie das weiterhalten können. Ach so. Aber ja, ich werde mal reingucken. Und ja, wenn sie das weiterhin so gut schreiben, wie sie es bisher gemacht haben, dann wird es interessant. Das war halt wirklich so ein interessantes Ding. Es kamen jetzt auch Squadrons raus für Konsolen und PC, was im Grunde so ein... Ähm, Flug, so Dogfighting-Spiel ist. Also, du hast wie TIE Fighter und X-Wing, gab es ja früher. So ja, ja. Und dann spielst du dann halt auch halt irgendwie einen TIE Fighter-Piloten, einen X-Wing-Piloten und du gehst halt dann in so, äh, ja, so Weltraumgefechte rein, was welches auch ganz interessant ist. Und das Schöne ist, es ist nicht ein Jedi in Sichtweite. <lacht>
0: Schön. Okay. Ja, ähm, ich werde mir wahrscheinlich die Serie auch einmal angucken. Ähm, ja, kann ich
1: mir empfehlen. Ist gut.
0: Wahrscheinlich in Kombination mit äh, ähm, hier, wie heißt es? Ähm, Falcon and the Winter Soldier. Aber da warte ich mal noch. ab. Ich glaube, Vision and Wonder wird auch gar nicht so kacke. Aber du bist ja aus dem Superhelden-Ding raus. Egal. Jetzt sind wir aber allmählich am Ende. Ja,
1: wir haben jetzt noch fünf Minuten. Wenn wir damit jetzt noch den Rest machen, müssen wir kurz live überlegen, was nehmen wir für einen Song. Ich nehme... Ich nehme... Warte, ich hab's gleich. Einen Song, ich nehme... Das was habe ich denn in den letzten Tage gehört? Blue Mana -E hatte ich letztes Mal, ne? Fuck. Ähm,
0: ja, Blue Manet zuletzt. So.
1: Ich nehme von Tenacious D.
0: Low Hanging Fruit. Okay. Kennst du den? Ja. Okay. <lacht> ich nehme von... Keine Ahnung wen. Uh, Century. Läuft auch im Radio immer mal wieder. Hm, sagt mir
1: jetzt nichts. ne. Aber na gut, finden wir. Also finden wie das wir. Jahrzehnt geschrieben.
0: Ja. Okay. Ich glaube, das nehme ich. Okay. Nein. Egal.
1: Dann nehmen wir das. Okay, haben wir, wir das auch. Mann, das sind wir professionell. <lacht> ja, <lacht> auf jeden.
0: Auf jeden Auf jeden Fall. Es gibt noch einige Kleinigkeiten zu erledigen, die euch angehen, nämlich ihr findet uns auf Facebook und Instagram in der bisschen anders der Podcast-Gruppe auf Facebook und bisschen anders der Podcast in auf, äh, auf, auf Instagram. In Instagram. Wir sind im Code drinnen. Genau, wir sind im Code drinne Da steht 00011101 und das heißt bisschen anders, Leute. Egal, auf jeden Fall. Findet ihr uns da. Und da seht ihr alle neuen Thumbnails zur Folge und auch entsprechende Informationen, worum es in der aktuellen Folge geht. Ihr müsst da überhaupt keine Reihenfolge folgen, ihr braucht nicht die erste hören, ihr könnt da durchklicken. Wir haben wie gesagt, das ist die 39. Folge, wir haben schon einiges auf dem Kerbholz.
1: Letzte Folge, die 38. Eine sehr 38. Folge übrigens, übrigens, das war eine sehr 39. Folge, Glückwunsch an uns. Ja. <lacht> äh, letzte Folge, Indische Mythologie, das war das erste Mal, dass wir uns mit dem Thema größer auseinanderbesetzt haben. Wir besprechen den die Ramayana, den Mythos von Rama, falls euch das interessiert. Nicht die Butter, sondern ja, <lacht> die genau. äh, religiöse mythologische Figur. Äh, wenn ihr euch das interessiert, hört rein. Wir haben, wie gesagt, noch sehr viel mehr Content. Und ja, äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, erzählt anderen Leuten davon, erzählt euren, euren Geschwistern, euren Eltern, äh, fern und nahen Verwandten, Großmutter, Großmutter und den Haustieren von bisschen anders. Und äh, ja, dann
0: hast du noch was? Hört einfach rein und dann würde ich sagen, sind wir raus für diese
1: Woche. Dann sind wir für diese Woche raus.